0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é a Valéria e estamos aqui para falar sobre mais um capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai ler o capítulo 10, As Águas Claras, Sustento da Vida Criativa. Esse conto ele é bem curtinho, mas não é por isso que ele não é um conto profundo como todos os outros. La Llorona, um rico hidalgo. Fidalgo, corteja uma mulher, uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista o seu afeto. Ela lhe dá dois filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica, escolhida por sua família, e que vai levar os seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si. E age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem e arranha o seu próprio rosto. Rasga as vestes dele e rasga suas próprias vestes. Ela apanha os dois meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na, na correnteza. As crianças morrem afogadas e lá Llorona cai às margens do rio, cheia de dor e morre. O Hidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de La Llorona sobe aos céus. Lá o porteiro Mor diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das duas crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que La Llorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque Lariorona pode confundi-las com seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Passemos agora a uma versão moderna de Lariorona, À medida que a cultura sofre influências diversas, nosso modo de pensar, nossas atitudes e nossos temas mudam. Muda também a história de La Llorona. Enquanto eu estava no Colorado no ano passado, colhendo histórias de fantasmas, Dani Salazar, um menino de 10 anos de idade, sem dentes incisivos e com pés absurdamente grandes para um corpo mirrado, que um dia será muito alto, me passou essa história. Ele me garantiu que a Llorona não matou os filo, filhos pelos motivos mencionados na versão antiga. Não, não, insistiu Dani. Laiorona ficou com um rico Hidalgo, dono de fábricas junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, Laiorona bebeu água do rio. Seus filhinhos, dois meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois o Hidalgo havia envenenado o rio, com os desjetos de suas fábricas. O Hidalgo disse a Layorona que não a queria nem a seus filhos, ou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela pela fábrica. Laiorona jogou os filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. Agora Laiorona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água. Ora, seus longos dedos de fantasma varrem no fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo. Nossa, esse é um dos contos do capítulo de Águas Claras. Mas o segundo conto que ela traz... É o da Menininha dos Fósforos. Esse é um conto bem potente e bem profundo também. E eu vou ler ele agora para vocês. A Menininha dos Fósforos. Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai, nem mãe, e que morava na floresta negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia, e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por meio penho, que podiam ser vendidos na rua, por um pene inteiro Se ela vendesse fósforos Em quantidade suficiente Poderia comprar uma fatia de pão Voltar para sua meia água na floresta E ali dormir com as únicas roupas Que possuía Chegou o vento e ficou muito frio Ela não tinha sapatos e Seu casaco era tão fino Que chegava a ser transparente Seus pés há muito haviam passado Do ponto de estar azuis de frio Seus dedos dos pés Estavam brancos Assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz Ela perambulava pelas ruas Implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela Mas ninguém parava e ninguém prestava mínima atenção a ela Por isso, uma noite, ela se sentou dizendo para si mesma Que tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer Só que ela não tinha nem gravetos e nem lenha Resolveu, resolveu acender os fósforos a si mesma. Ela se sentou com as pernas esticadas para a frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareciam por completo. O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala, uma linda sala com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro em, tra, trabalhada em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. Ela se aconchegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogão se apagou e ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos do seu rosto retiniam. E assim, ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada e ela subitamente pôde ver através da parede na sala, por trás da parede, havia uma toalha alvíssima sobre a mesa. E ali na mesa havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado. E exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abria caminho para o seu torso pelos braços com formigamentos e ardências, e por isso ela acendeu o terceiro fósforo. Na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de Natal, com uma belíssima decoração de velas brancas babadas de renda e maravilhosos enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima. Uma estrela atravessou brilhante o céu e ela se lembrou de sua mãe, ter lhe dito que quando morre uma alma, uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó, tão carinhosa e delicada, e a menina a sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança Abraçou-a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina acendia cada vez mais fosso, fósforos para manter a avó consigo. Cada vez mais fósforos para mantê-la consigo. Cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. Pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta. Eu sei, não é um conto fácil, porém, esse capítulo tem ainda mais um conto, que eu vou ler agora para vocês, que é Os Três Cabelos de Ouro. Agora a gente vai entrar e ter contato com, talvez, alguma solução para essas duas outras histórias que vieram antes e que não foram tão leves assim. E daqui a pouco eu trago para vocês um pouquinho de o que significa tudo isso. Então vamos lá. Os três cabelos de ouro. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um céu azul escuro de meia-noite. Um velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas, devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto, e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhas folhos do seu queixo, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso dos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam acompanhando o gemido de suas articulações à medida que ele seguia pelas trevas. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama no seu lampião se apagou e o velho caiu porta dentro, desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira e ela se apressou a chegar até ele. Segurou-o nos braços e o levou para mais perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho, ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou, e ali ficaram os dois, o pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava. Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira, e quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele era agora um belo rapaz. De cabelos dourados e membros longos e fortes Mas ela continuava a embalá-lo Pronto, pronto, calma, calma Quando a manhã foi se aproximando, cada vez mais O rapaz foi se transformando numa linda criancinha Com cabelos dourados, trançados como palha de milho No momento exato do raiar do dia A velha arrancou bem rápido três fios da linda cabeça da criança E os jogou nos ladrilhos eles fizeram um barulhinho. E a criancinha nos seus braços desceu de seu colo... E saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha... O menino deu um sorriso deslumbrante. Virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Então, gente... Esse é um capítulo muito, muito forte. Um capítulo denso. Um capítulo que fala sobre voltar pra casa. Mas pra gente voltar pra casa, a gente tem que ter se afastado dela, né? Então... Ele traz três contos bem fortes, bem intensos. Lariorona, de uma mulher que perde seus filhos e que avagar, né? A procura deles. Que perde seus filhos pelo rio envenenado Nessa outra opção né, de conto. A gente também tem o conto da menininha e dos fósforos, que eu acho que é o mais intenso de todos eles. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. E dos três fios de ouro. Os três cabelinhos de ouro. A questão, gente, é que assim... A Clarissa... Ela mostra pra gente o quanto que é importante... Que a gente saiba... O que que... O que é importante na nossa vida? Quais são as formas, né? De... Resgatar e de reassumir a nossa própria vida. Então... Ela separou em alguns pontos especiais. Como que a gente pode reassumir esse rio? O primeiro deles é aceitar o alimento. Então, é a gente entender quais são os pontos negativos, os pontos positivos. Quais são as nossas ideias que são maravilhosas. Como que a gente pode pegar essa nossa força de ação e colocá-la em prática? Seja sensível. Seja selvagem. Comece. Proteja o seu tempo. Fique com ela. Proteja sua vida criativa. Forje o seu verdadeiro trabalho. E ofereça alimentos para a vida criativa. Quando a gente pensa num rio, ele é vivo. Esse rio, ele é vivo. E ele precisa de proteção, ele precisa de alimento, e ele precisa de fluidez, para que ele continue vivo. Muitas vezes a gente esquece que nós somos feito rio. Nós também temos todo esse contato com a Mãe Natureza, e nós somos por si só, como rios também. Então... Ela traz umas ideias, assim, de, de como que a gente pode olhar para tudo isso, né? De como que a gente consegue resgatar isso, de certa forma. E ela também traz o conto das, da menininha que vende os fósforos. E esse é um dos contos mais fortes pra mim, desse livro. Ele me marcou muito. Me fala sobre uma menina que tinha tudo para se aquecer. Ela tinha uma caixa de fósforos na mão e ela decidiu vender a única forma de aquecimento que ela podia ter. Essa menininha, além de tudo, quando ela percebeu que não tinha mais o que fazer, ela começou a acender um fósforo de cada vez ela se aqueceu, o que obviamente foi em vão. Ela não se levantou e bateu em nenhuma porta. Ela não se levantou e pediu ajuda para ninguém. Ela sentou e ela se consolou. Inclusive, essa, essa parte do trecho eu quero falar para vocês, para que você possa escutar e perceba como que tem sido isso para ti. A diferença entre o consolo e o cuidado e carinho é a seguinte. Se você tem uma planta que está doente porque você a mantém num armário escuro e você lhe diz palavras tranquilizadoras, isso é consolo. Se você tira a planta do armário e a põe no sol, lhe dá algo para beber e depois conversa com ela, isso é cuidado e carinho. E a pergunta que fica é... Você tem se consolado ou você tem se cuidado e te dado carinho? Porque muitas vezes a gente se depara com os nossos problemas e a gente se coloca num lugar tão pequeno. Mas pessoas com uma mentalidade mais próspera, com mentalidade de sucesso, tendem a olhar para esses problemas e perceber eu sou maior que esse problema, eu dou conta dele. Normalmente, quando a gente está... Um pouco mais para baixo, a gente tende a olhar para esses problemas e pensar, como eu sou pequeno Como eu sou pequena? Eu não consigo olhar para isso. Eu não consigo resolver ele, porque eu sou pequena demais. Então, às vezes a gente precisa sair. a gente Às vezes não, né? É muito importante que a gente consiga sair desse lugar. Afinal, eu acredito que somos todas adultas aqui. Se tiver alguma criança ouvindo, pode ser que você escute coisas que seria melhor ouvir mais tarde. Mas, enfim, de qualquer forma, a menininha dos fósforos, ela se, se deixa levar. Ela desiste, ela para de olhar para a vida. E, às vezes, a gente se vê em situações como essa está gastando as últimas energias que a gente tem para algo que não deveria ser gastado, para algo que poderia nos trazer uma grande potência, na verdade. Em compensação, temos aqui o último conto, que é os três cabelos de ouro, e, e ela traz para gente que também existe a, a forma né, de se encontrar com alguém, de cair nos pés... Nos acolher e que às vezes a gente só precisa parar e, e nos ninar. É claro que nessa metáfora, nessa nesse conto, outra pessoa nina aquele homem, né? Mas é importante que a gente mesma possa fazer isso com a gente. Então, num dia que você tá se sentindo mal, num dia que você tá sabe solitária querendo uma companhia e nitidamente não tem ninguém para ficar com você nenhum dos seus amigos te responde se você tem um namorado ou uma namorada ele não está disponível ou ela não está disponível e aí você se depara com aquela situação de eu estou sozinha e eu preciso lidar com isso e o que eu faço Choro? pode chorar coloca uma música para ouvir pode colocar toma um banho Pode ser uma boa também. Mas o importante é que a gente possa oferecer pra gente mesma o que a gente tá esperando do outro. O que a gente quer que o outro, de alguma forma, nos ofereça. <risos> e pra finalizar esse episódio, eu quero ler esse último trechinho desse capítulo. Se você perdeu o um rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Então é isso, gente. O próximo capítulo é o capítulo 11. O CIO. A recuperação de uma sexualidade sagrada. Ele é bem curtinho, mas ele é muito divertido. E eu espero vocês. Okay.